Bonjour, ici Craig Ryan de la Banque de développement du Canada, BDC, avec comme invité Christian Valère de Credo Impact. Nous entamons une conversation sur le mouvement B Corp, dont il fait partie. Bonjour, Christian. Bonjour, Craig. <rire> Credo a une mission super intéressante, créée pour aider les personnes et les organisations qui ont des visions audacieuses de l'avenir à donner vie à leurs projets. Donc, Credo, c'est une ferme de boîte conseil oui. qui aide les autres compagnies. Oui, on fait du ouais. conseil stratégique en impact social. Super. Et on va y retourner tantôt avec peut-être un, un exemple d'un client typique. Mais avant d'y aller, j'aimerais savoir, t'es qui toi, Christian? D'où je viens. D'où je viens. Quel est mon viens. parcours? Où je commence? Ça. Je commence très tôt. T'es grand, t'as des cheveux bruns, mais t'es qui toi? T'es montréalais? Non, je ne suis pas montréalais. Moi, je viens de, de l'est du Québec, d'une ville qui s'appelle Rimouski. OK. Euh, J'ai passé une bonne partie de mon enfance euh, à Rimouski. Euh, et j'ai quitté pour les études, comme plusieurs. J'ai okay. commencé à l'Université Laval. Ensuite, j'ai terminé à l'Université de Montréal. J'ai un baccalauréat en philosophie. En philosophie? Oui. Mais et tout... tu es issu d'une famille d'entrepreneurs? Non, pas nécessairement. Ben, oui et non. C'est une bonne question. Euh, mon père était enseignant à l'université. Ma mère a travaillé dans le secteur de la recherche en santé, entre autres, pour une bonne partie de sa carrière. Et euh, par contre, du côté paternel, mm -hmm. euh, c'était euh, un milieu un peu plus défavorisé. Euh, mon grand-père a travaillé pendant une partie de sa vie à la ville de Montréal. Mais du côté de ma mère, c'était, je dirais, beaucoup plus fortuné. C'était là le côté entrepreneurial. Ah, OK. Euh, Donc, une famille entrepreneuriale, même oui, s'il n'y avait pas de commerce. Bien, il y avait, au fond, euh, c'était un... À l'époque, c'était Sauver les frères. C'était des magasins qui, euh, qui habillaient beaucoup, beaucoup de gens à Montréal. Donc, euh, mm -hmm. les premiers Canadiens français à avoir atteint le million, entre autres, de, de chiffre d'affaires. Euh, donc, assez connu, premier magasin sur la rue Saint-Hubert. Et wow. donc, j'ai grandi durant mon enfance un peu. Puis c'est drôle, ça fait un lien avec Credo aujourd'hui. Puis, puis qu'est-ce qu'on fait? Puis un peu mon parcours, ce qui est, ce qui est assez particulier. Donc, j'ai grandi avec ces, ces histoires du magasin, de l'entrepreneuriat. Et mon grand-père avait pris la retraite, sa retraite à peu près à l'époque où j'avais 9-10 ans. Oui. Donc, je passais énormément de temps avec mon grand-père. Puis il me racontait toutes ces histoires de vente, de ses fournisseurs, ses clients. Donc, j'ai eu un peu tout cet apprentissage de l'entrepreneuriat à travers les histoires de mon grand-père. Et en même temps, du côté de, de mon père, mais à ce moment-là, quand on y allait, c'était plus les histoires de la ville qui s'est développée, les métiers, travailler dur à la ville, entre autres, à ce moment-là, quand les, les transports en commun n'étaient pas nécessairement existants. Donc, se rendre au travail à pied, construire sa propre maison de ses propres mains, acheter son propre petit lopin de terre. Donc, c'est vraiment le côté, je veux dire, un peu plus travailleur, puis l'autre okay. côté, le côté un peu plus entrepreneurial. Euh, et donc, ça, ça a forgé mon, mon enfance. Oh, tu es en quelque sorte un, une sorte hybride. Oui, c'est très drôle parce qu'au fond, euh, quand, je suis, quand je suis arrivé à l'université, moi, je suis allé faire un baccalauréat en philosophie parce que n'y avait plus le cours classique qu'il y avait historiquement. Puis j'avais une soif, euh, une curiosité intellectuelle. Je voulais poursuivre les réflexions. Je voulais continuer à lire. Je, voulais, je me posais plein de questions. Euh, et rapidement, après mon baccalauréat en philosophie, j'ai commencé à, à m'impliquer dans le mouvement étudiant, ce qui était un, un travail pour moi à l'époque, donc très près du milieu syndical. Euh, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Mais à travers mes expériences dans, le, dans, dans les syndicats étudiants, euh, j'ai fait beaucoup de gestion de projets, j'ai fait beaucoup de gestion de ressources humaines, j'ai fait beaucoup aussi de tout ce qui est l'aspect financier, les budgets, les états financiers, le développement de nouveaux services sur les campus. Et donc, tout ça m'a amené à, à prendre conscience que j'avais fait beaucoup de gestion à travers mmh. mon expérience syndicale. Et je suis 
puis euh, retourner à HEC Montréal faire un DESS en, en gestion. Euh, et pour apprendre un peu les, les bases de la gestion que j'avais appris sur le terrain. Donc, il y avait un peu ce côté encore là, très philosophique, oui. très science sociale, le côté très gestion. Euh, et à ce moment-là, je suis allé travailler dans le secteur social. J'ai commencé dans le, dans le réseau, dans le sud-ouest de Montréal. Okay. C'était une très bonne école, beaucoup de personnes euh, au, au Québec là, qui, ont, qui ont passé par, par le réseau. Et j'ai commencé à travailler sur des projets de persévérance scolaire à ah. l'époque. Et, et du réseau, j'ai traversé au service aux entreprises. Okay. Et par la suite, j'ai migré vers le regroupement des jeunes chambres de commerce où j'ai passé cinq ans et donc trois ans comme président directeur général. C'est ça. Cinq ans ou... Cinq, cinq, ans, cinq ans au regroupement des jeunes chambres, trois, trois ans comme, comme président directeur général. Puis à l'époque, euh, j'ai fait le tour du Québec pour rencontrer tous les, les jeunes entrepreneurs, les jeunes chambres de commerce du Québec. Je suis parti en mission à l'international avec des groupes de 10-15 jeunes entrepreneurs. Tout le, le côté start-up est en train d'émerger. Donc, j'ai passé énormément de temps avec les entrepreneurs. Donc, une, une formation supérieurement variée. Oui, puis ça a fait un peu ce, ce, ce côté où les, les gens se posaient la question... OK, mais tu as, as un ancrage très social, un peu très militant, mouvement étudiant, secteur mais communautaire. Tu as travaillé cinq ans à la MEC. Mais, mais en même les temps, ouais. <rire> temps j'étais du côté patronal par la suite. Donc, les gens essayaient de comprendre le cheminement, ouais. comment j'ai passé de un à l'autre. Et c'est drôle parce que on, fait le, on pose la question de l'historique familial. J'avais un peu ça comme historique dans ma famille. C'est un peu dans mon, dans mon ADN d'avoir cette préoccupation sociale et environnementale, mais d'avoir aussi ce côté entrepreneurial, l'aspect financier des choses. Et, euh, et tout ça pour dire qu'au fond, après, après cinq ans au regroupement des jeunes chambres de commerce euh, du Québec, euh, j'avais déjà avisé que j'allais quitter, puis je réfléchissais à la suite. Oui. Et j'ai eu la chance de croiser euh, LP Maurice, qui est un, un entrepreneur euh, qui est assez actif dans l'écosystème startup montréalais, qui est un, un des leaders, je pense, de l'écosystème startup montréalais. Et, et au fond, j'ai eu la chance de croiser LP, avec qui on a fait à l'époque un projet qui s'appelait La tournée des entrepreneurs, où on, où on amenait 10-15 startups de Montréal, on allait dans les régions, puis on, 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 on connectait les gens ensemble. Et, euh, et au fond, on a fait trois éditions. Je pense qu'on est allé à Gaspé, Rouen-Noranda, Baie-Saint-Paul. Puis euh, un, un jour, on a reçu un appel des gens de Mégantic, un an après l'accident de train de, de Mégantic. Aha. Et euh, ils avaient entendu parler de la tournée des entrepreneurs et ils nous ont demandé euh, de venir réaliser une édition de la tournée des entrepreneurs à Mégantic et, et, et de les aider un peu à... Pas de les aider, mais au fond, de, de travailler avec eux à, à réfléchir au, au, à comment redynamiser euh, tout le développement économique après, un après an après l'accident de, de train. traumatisme collectif. Oui, et donc, au fond, on, on est allé sur place. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Et je me souviens, à la fin de la journée, on a fait une grand, un grand atelier de, de co-création, une discussion avec les gens de Mégantic sur justement quelles initiatives on pouvait mettre en place pour redynamiser tout le développement économique à Mégantic. Est-ce que c'était suite à cette expérience-là, Christian, qui, où tu as eu l'idée ou la motivation à créer Credo Impact? Ça a suivi cette expérience-là? Oui, mais au fond, c'est à Mégantic, la fin, lorsqu'on a terminé la journée, on a terminé l'atelier à Mégantic qu'on avait fait dans le cadre de la tournée des entrepreneurs, que KLP est venu me voir. Puis on, on a eu cette discussion de comment mobiliser nos, nos réseaux dans le milieu des affaires, mais comment aussi mobiliser nos réseaux dans le secteur social, communautaire. Comment faire, au fond, que tous ces gens-là travaillent ensemble, ensemble pour le bien là. commun. Oui. Puis euh, aussi cette réflexion, puis ça, je dois, je dois le donner à, à LP Maurice à l'époque, qui me disait que Christian, il dit, dans pas très longtemps, toutes les entreprises vont devoir réfléchir à leur impact social. 
Et déjà, au niveau de la gouvernance, on voyait venir ces changements. Et donc, les organisations vont devoir réfléchir à comment faire autrement. Donc, continuer, oui, à faire des affaires, mais faire des affaires d'une manière à ce qu que les organisations aient un impact positif sur l'environnement et la société. Et donc, ça a été un peu là, les, les premiers balbutiements des, des réflexions à cette idée de, de, de bâtir une organisation. Euh, on a pris quelques mois par la suite. Donc, moi, je suis revenu à la maison à Montréal. Oui. À l'époque, j'avais deux enfants. Maintenant, j'en ai trois. Euh, J'ai dit à ma conjointe, qu'est-ce que tu dirais que, que, que je quitte et que je parte cette firme, firme conseil? C'était pas très clair à l'époque, c'était quoi exactement? Euh, et donc, évidemment, elle m'a dit oui, puis elle m'a encouragé dans, dans ça, puis je la remercie euh, aujourd'hui. Euh, et donc, au fond, on a pris quelques semaines pour réfléchir. On a monté une équipe et, euh, et est venu le nom Credo. Credo. Et, et Credo qui est « je crois » en latin. Et donc, ah, euh, c'était cette... veut dire je crois. Oui, et donc c'était cette idée de dire ben, on va on va travailler sur des projets euh, sur lesquels nous on croit. Oui. On va travailler ou avec des organisations et des individus qui croient fondamentalement dans ce qu'ils font et qui veulent faire une différence. Et qui ont besoin d'aide. Et qui ont besoin d'aide. Et au départ, il y avait cette idée de faire des projets ou de faire du conseil. Euh, je voudrais qu'aujourd'hui, on est en grande partie en conseil, en conseil stratégique. Mm -hmm. Et donc, on a commencé, on a annoncé, je pense que c'est fin décembre 2014, on a annoncé qu'on créait Credo avec cette vision de vouloir accélérer le changement social, de vouloir créer un monde meilleur. Puis à l'époque, c'était très ambitieux. C'est très ambitieux de dire, nous, on crée une firme conseil pour créer un monde meilleur. Oui, c'est assez exotique. Comme... Oui, tout à fait. Puis, euh, puis le chemin pour y arriver, puis faire développer cette vision, n'était pas nécessairement clair. Euh, mais on s'est laissé cette liberté d'y aller de manière assez organique euh, et de se laisser contaminer positivement aussi par les personnes qui allaient joindre euh, Credo. Euh, et donc, ça a été ça, ça a été de fil en aiguille, euh, de convaincre des gens de nous faire confiance, de travailler avec nous, de réfléchir à, avec nous à leur impact social et environnemental, euh, d'aller euh, chercher des gens qui, qui souhaitaient joindre l'équipe, qui arrivaient avec des expertises qu'on n'avait peut-être pas au départ en entrepreneuriat ouais. social, en innovation sociale, euh, qui avaient étudié soit en gestion, en économie, en développement durable. Puis on cherchait toujours un peu ces profils un peu mixtes de gens euh, très, euh, très pragmatiques euh, qui ont, qui ont peut-être passé par une école de gestion, qui ont peut-être étudié en économie, ou en même temps, qui avaient euh, le côté très science sociale, en politique publique, euh, qui avaient étudié en développement durable, des gens qui étaient toujours aussi très impliqués sur les campus ou dans leur, dans leur vie personnelle. Donc, vous êtes rendu maintenant, je crois, à 6 ou 8 employés? Oui, bien, je dirais une dizaine à peu près. Une dizaine à peu près? Ça, ça joue... Donc, de, euh, ouais. de ta tête, lors de ton retour de, de Magantic, à une équipe de 10 personnes. Oui, c'est ça. C'est bien. Et qui s'est spécialisé beaucoup dans le temps. Donc, ah. on est vraiment, on, on s'est beaucoup, beaucoup niché en, en conseil stratégique. Oui. C'est là qu'on a vu qu'on la, la faisait la plus grande différence. Parce que pour les organisations, les compagnies qui font face à une tendance sociétale qui leur est nouvelle, souvent c'est au niveau stratégique qu'il faut commencer, j'imagine. Oui, on travaille à tous les niveaux avec les organisations. On fait avec tout type d'organisations. D'entrée de jeu, on peut autant travailler avec des entreprises privées, des acteurs du secteur public, euh, des acteurs du secteur social, fondations, organismes à but non lucratif, mais aussi avec des individus, des philanthropes. Ah, okay. Donc, ce sont tous des gens ou des organisations avec lesquelles on peut travailler. Donc, tu n'as pas de client typique. Pas si de client... je te demande, euh, disons, euh, disons que je suis un client générique typique de, de Credo, qu'est-ce que tu mets derrière à faire? 
sans dévoiler, bien sûr, l'identité de tes ouais. clients. Disons qu'on travaille beaucoup, Ça, beaucoup... c'est le, le vieux truc d'interviewer, hein? la question est discrète. <rire> <rire> oui, ben, disons qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec la grande entreprise, ça, ça je dois l'avouer. Okay. Euh, et souvent, on, on peut se situer à, à différents endroits dans l'organisation, font différentes fonctions, que ce soit au niveau du marketing, des affaires publiques, des ressources humaines, mais euh, là où ça fonctionne le mieux, c'est quand on est le plus près de la haute direction, soit au, auprès du conseil d'administration, soit auprès de la direction, euh, ou en travaillant peut-être des fois avec des fonctions plus près de la stratégie ou de l'innovation. Oui. Okay. Donc, euh, c'est les personnes qui sont en train de définir, au fond, là où s'en va l'organisation. Je veux dire que c'est là où on a le plus d'impact. Oui. Euh, nécessairement, parce que c'est là où on réfléchit aux grandes stratégies, puis ensuite qu'on va appliquer dans l'organisation auprès des différentes fonctions. Mais on n'exclut pas de travailler avec certaines fonctions, parce que des fois, ça prend ça aussi. Des fois, ça prend, au fond, ouais. un projet pilote, une initiative qui fonctionne, qui, qui démontre... C'est ça, qui prend racine, qui démontre qu'on peut atteindre nos objectifs, ceux de l'entreprise, hein, souvent les objectifs financiers, mais en même temps qu'on a un impact social environnemental pour convaincre les gens que c'est possible, pour qu'ensuite, dans d'autres départements ou dans d'autres fonctions, on, on, on ait le goût d'essayer aussi. Donc, je vous dirais, là ferme... où on a plus d'impact, c'est au niveau de la haute direction. Donc, Credo est un ferme conseil qui a une raison d'être assez précis, donc aider ces gens qui ont des visions audacieuses à donner la vie à leur projet. Et, mais vos clients sont tous... Is, euh, selon ta description, des compagnies en mutation ou qui réagissent aux pressions sociétales ou à l'arrivée des opportunités inattendues sociétales. Je que, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de transformations dans le marché, autant que ça a été euh, toute la période des transformations digitales qu'aujourd'hui, les transformations au niveau du, du marché du travail, la pénurie mm -hmm. d'emplois dont on parle. Donc, tout ça amène les, les entreprises à se re-questionner. On l'a vu aussi avec l'arrivée des millénarios, oui. où là, la question des valeurs est beaucoup plus présente aussi. Donc là, les Ils entreprises, les consommateurs... Donc, tout ça change. Donc, les organisations, les hautes directions se re-questionnent. Puis, je vous dirais, nous, on, on a différents clients. Autant le, le client qui est un entrepreneur ou un innovateur social, oui. mais lui, là, il, il va vouloir pousser l'innovation plus loin. Donc, il va devoir être très, très créatif. Il y a beaucoup, beaucoup de leadership à ce niveau-là. Au niveau des entreprises, effectivement, des fois, on va peut-être être comme un entrepreneur social, donc très innovant, mais des fois, on va aussi être en réaction. Oui. Et là, à ce moment-là, on cherche comme, comment on se réajuste. On ne comprend pas nécessairement qu'est-ce qui se passe. On ne comprend pas nécessairement le marché. Puis, des fois, on, a été, on, on est encore dans, dans moi, j'appellerais ça des anciens paradigmes, où oui. on a été formé dans les mêmes écoles de gestion. Puis, beaucoup, on a, on a entendu, où on a été formé comme quoi euh, le profit et la mission dans certains cas, ça s'oppose. Hein? Puis l'objectif ultime, c'est de faire de l'argent pour les actionnaires. Nous sommes tous, en quelque sorte, euh, l'otage intellectuel de, de certains paradigmes, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Donc, euh, c'est sans doute une dynamique euh, auquel vous faites face assez souvent. On fait encore beaucoup d'évangélisation, de, de pédagogie, pour essayer de, de faire comprendre aux, aux organisations que ben, la mission et le profit, ça, ça ne s'oppose plus Ouais. Et au fond, ça se combine pour créer davantage de valeur. Pour certains, c'est fou, ça. Pour certains, c'est complètement... C'est contre-intuitif. Donc, il, oui. Et souvent, la réaction, c'est de dire, donne-moi des exemples, montre-moi des exemples, je, veux, je veux voir. Et là, à ce moment-là, on en montre. On démontre différents exemples de compagnies qui le font. Puis souvent aussi, pour, pour les compagnies, quand on leur parle d'impact social ou environnemental, jusqu'à tout récemment, on leur parle d'impact social, ils nous parlent de la philanthropie, on leur parle d'impact social, ils nous parlent de développement durable ou de ouais. responsabilité sociale. Puis, développement durable, je devrais dire responsabilité sociale au niveau vraiment des opérations ils ne vont pas nécessairement jouer dans le modèle d'affaires. Ils ne vont pas nécessairement jouer dans la gouvernance, dans la culture de l'organisation. Et souvent, ils le voient un peu 
un, un compromis. Hein? On ouais. fait un peu moins d'argent en faisant ou, euh, ça. Un effort cosmétique. C'est ça. Ou un peu, un, des fois, c'est un win-win. Hein? On va ouais. gagner un petit peu. Ça va être à peu près l'équivalent. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le changement de paradigme où maintenant se combine profit et mission, c'est que les organisations aujourd'hui qui font cette combinaison vont être capables d'avoir un avantage concurrentiel. Ils vont avoir une place particulière sur le marché. Ouais. Et si elles ne le font pas, il y a une autre organisation à côté qui vont le faire. Qui va le faire. Et à leur place, et c'est là où ils vont perdre le marché, ou dans certains cas, ils vont tout simplement perdre le droit d'opérer parce que les réglementations vont changer, les mm -hmm. attentes des citoyens et des consommateurs vont changer. Donc, s'il n'y a change. pas cette transformation, change, effectivement, ouais, pas ouais, vont ouais. changer, change présentement, à ce moment-là, ils vont perdre ce droit d'opérer. Donc, c'est vraiment soit ils ne pourront plus être en activité ou soit tout simplement il y a quelqu'un d'autre à côté qui Donc, va le faire. Mais la mutation se fait autour d'eux, peu importe ce qu'ils voient ou pas. Oui, tout Donc, à fait. parlant de cette euh, mutation au niveau macro, euh, pour euh, la plupart des gens, euh, une bonne compagnie, c'est une compagnie qui donne un chèque à l'offre à la fin de l'année. Mais pour d'autres, c'est nettement insuffisant. Et de là, la clarté de la certification B Corp qui oblige toute personne qui fait certifier leur compagnie à ajouter la notion légale explicite comme quoi la raison d'être de cette compagnie est la création d'une valeur plus large. Oui. Qu'est-ce qu qui a fait tourner ta tête vers ce mouvement et cette certification? Il y, a, il y a plusieurs choses. Nous, on, on, on est devenu B Corp en 2017. On a commencé à y penser, je dirais, fin 2016, début 2017. On l'a fait, on l'a fait vraiment rapidement. Okay. En ce sens, c'est pas qu'on le fait rapidement. On a tourné les coins ronds dans le sens. On le fait rapidement <rire> parce que c'est important. Euh, nous, on l'a rentré. Ça, on l'a ouais. rentré comme si c'était un mandat client. On a dit okay. au fond, on réserve des heures, des heures qui peut-être autrement auraient été des heures facturables. Nous, on, on met des heures pour faire la certification B Corp. Puis on va s'assurer de mobiliser tout le monde dans l'équipe pour le faire. Puis je vous une question de Vas-y. Qu'est-ce que tu as eu comme note? Euh, 94. Ah, t'es pas Oui, oui, oui. C'était une bonne note, ça. Oui, 94. <rire> J'espère que je ne me trompe pas. Hein. De, de, de mémoire, on a 94. On s'en va en, en renouvellement l'année prochaine. Donc, on est déjà en train de travailler sur, sur ça. Super. Euh, Autour de toi, chez tes clients, oui. est-ce que tu vois, Christian, cette pensée, cette pensée raison d'être, ou est-ce que le travail de, de pédagogie reste important? Ah, le travail de Où est la mutation? Le travail de pédagogie est excessivement important, mais B Corp vient aider à cette pédagogie. Okay. Donc, nous, qu'on soit devenu B Corp, d'une part, ça nous a permis de nous structurer. Mm -hmm. Donc, ça nous a permis d'accélérer beaucoup, beaucoup le développement de Credo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans l'informel quand on démarre une entreprise. Oui. Tous les processus beaucoup au de niveau chose. de la culture interne, au niveau des embauches, la formation, tout ça, tout, tout, dans le feu de l'action, on oublie de mettre sur papier ces choses-là, puis B Corp nous force à faire ça. Donc, vrai. déjà là, c'est une bonne chose. Euh, déjà, ça nous oblige, au fond, à mobiliser l'équipe, à aller chercher, au fond, toute l'information, les souhaits, ce qu'on qu veut réaliser ensemble. Donc, Bicom a cet avantage-là. Et ensuite, un coup qu'on a fait ça, bien, on peut le communiquer. Donc, mm -hmm. quand on arrive sur des appels d'offres, quand on arrive avec des clients potentiels, oui. c'est beaucoup plus clair pour nous parce qu'on a passé par ce processus-là par Bicorp. Donc, ça amène une clarté au niveau de l'organisation qu'on est capable ensuite d'avoir une clarté dans nos communications. Et une clarté au niveau de la pensée aussi. Au niveau de la pensée. Puis le deuxième effet que je trouve qui est bénéfique, c'est pour nous, ça ne faisait pas de sens de dire on est une firme conseil en impact social et on n'est pas B Corp. Ou on est, on est une firme de conseil en impact social, mais il n'y a pas une tierce partie qui nous évalue. C'est ça. Et donc, Ou vous... que vous êtes euh, ça, 
Mais ta raison d'être est autre. C'est ça. Donc, il fallait, <rire> à quelque part, camper ces choses-là pour qu'il y ait ouais. une cohérence, pour oui. que les gens comprennent cette cohérence, puis qu'on accepte, nous, comme on fait avec nos clients, de les challenger. On voit la cohérence, oui. Parce que si nous, on challenge nos clients sur leur impact, puis personne ne challenge Credo sur son impact, ça ne fonctionne ça. pas. Donc, Exactement. il fallait avoir... Cette... L'idée de Bicor venait là. C'était pas nécessairement à l'époque, euh, je mets en 2017, parce que même si on, depuis quelques temps, on parle de Bicor, disons que c'est plus à la mode ces temps-ci. Oui. Euh, et donc, nous, on ne l'avait pas fait parce que c'était à la mode, c'était tendance, tout ça. C'est vraiment... Ce n'était pas dans l'optique de dire, bon, on va avoir plus de clients parce qu'on devient Bicor. Euh, parce fait... que les clients, ils cherchent, ils cherchent une expertise, ils cherchent une compétence, ils cherchent un prix quelquefois. Ouais. Et, et par la suite, ils viennent chercher. Aujourd'hui, c'est un peu plus présent. Aujourd'hui, je pense que le, la valeur d'une certification comme B Corp est en train de prendre de plus en plus de place dans plus les, gens, les décisions. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on cherche des organisations qui, excusez l'anglicisme, walk the talk, oui. qui entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Au fond, il y a une cohérence et qu'on n'est pas en train de communiquer davantage d'impact qu'on en a réellement. Et donc, B Corp vient un peu certifier, vient un peu rassurer le consommateur ou le client potentiel sur le fait qu'il y a un arrimage entre, entre ce qui est dit et ce qui est fait. Oui, oui, oui. Et que la raison d'être est claire. Et que la raison d'être ouais. est claire. En t'écoutant, Christian, je, je me rends compte euh, à, quel, à quel point euh, Credo occupe un, 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 un spot particulier ici au Québec et peut-être au Canada aussi. Euh, la vaste majorité des, des B Corp au Canada euh, se trouve dans un secteur, un secteur précis, souvent rétréci. Euh, tandis que toi, chez Credo, euh, tu vois le tout. Tu es exposé à, 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 au, au système, si tu veux. Oui. Donc, parlons systémique. Oui. Où, euh, où se situe le Québec dans ce mouvement, ce mouvement d'une un, vision, d'un rôle élargi des entreprises? Oui, C'est une très bonne question. C'est vrai, effectivement, qu'on a une approche, une approche systémique. Puis ça vient peut-être par le fait d'être très transversal dans notre manière de travailler. Oui. Hein, plusieurs secteurs d'activité, plusieurs types d'industries. Bon, on le parlait tantôt avec les clients types. Donc, qui nous force un peu à avoir cette, cette pensée un peu plus systémique. Puis en même temps, le fait de, 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 vouloir, euh, de vouloir rapprocher les différentes parties prenantes autour d'une problématique sociale environnementale. Donc, c'est surtout ça qu'on s'aperçoit. Je, je veux revenir sur ta question sur, sur mm -hmm. le Québec précisément, parce qu'il y a un avantage, je pense, au Québec. Il y a un bon positionnement à l'heure actuelle du Québec oui. dans toutes ses réflexions. C'est qu'au fond, quand on prend une problématique sociale ou environnementale, puis qu'on dit qu'on veut s'attaquer à un défi, exemple, prenons les changements climatiques, Ouais. On va essayer de bien comprendre la problématique. On va essayer de comprendre qui sont les joueurs, quelles sont les actions qui sont prises présentement, quels sont les objectifs que, collectivement, on s'est fixés. Donc, on va, on va utiliser différents outils, on va faire différentes réflexions. Mais euh, l'idée, c'est qu'historiquement, il y avait certains joueurs qui jouaient certains rôles. Hein. L'État avait un rôle à jouer, oui. le secteur communautaire jouait un rôle. On la, la charité. Ouais. Oui, tout à fait. Et, et aujourd'hui, on voit que ces rôles-là sont en train de changer. On voit que dans le secteur social, on voit de plus en plus d'entrepreneuriat social. Dans le secteur des affaires, on voit toute une réflexion plus stratégique sur la philanthropie. On voit les B Corp apparaître aussi. Donc, la raison d'être est très claire. Hein. On, 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 souvent, on va réfléchir à une problématique sociale environnementale dès le début qu'on va mettre sur pied notre entreprise. Et donc, tous ces rôles-là rebrassent un peu les cartes et donc nécessitent d'avoir une approche systémique pour dire maintenant... Euh, qui sont ces parties prenantes, qui joue quel rôle autour de la table et comment on les fait travailler ensemble. Puis l'autre chose, c'est que les, historiquement, euh, 
peut-être qu'on comptait sur un joueur ou deux pour essayer de régler une problématique. Aujourd'hui, oui. on sait que ça ne fonctionne plus. On sait que c'est l'ensemble des acteurs qui vont devoir travailler ensemble. Et c'est, Mais c'est, orchestrer c'est... le tout, c'est... C'est complexe. Orchestrer <rire> le tout, c'est, c'est très complexe, mais l'avantage... Et la plupart a... des gens n'ont pas du tout l'expérience à le faire. Tout à fait. Mettre Donc, des gens... D'où le en... besoin d'une, d'une boîte comme Credo. Je pense, enfin. que, je pense que oui, bien honnêtement, parce que de mettre des gens en, ensemble autour d'une table, c'est une chose. Les amener à travailler ensemble, ah. à créer des consensus, Autre c'est, chose. c'est plus oui. difficile. Par contre, pour, pour revenir sur ta question, je pense qu'au Québec, on est effectivement très bien placé pour faire ces changements sociaux, puis on le fait historiquement. Tantôt, on parlait d'économie euh, sociale. Euh, il y a depuis longtemps, euh, à travers le chantier de l'économie sociale et les initiatives qui ont mené au chantier de l'économie sociale, tout un mouvement qui a été excessivement important euh, pour le Québec. Qui, et fait, et aussi qui fait l'envie de, de gens ailleurs. Oui, partout dans le monde, c'est reconnu. Oui. Euh, tout le mouvement de l'économie sociale au Québec, euh, le mouvement coopératif aussi, oui, qui oui, représente des acteurs, on pense nécessairement à Desjardins. Mais, Christian, certains disent que l'arrivée un peu tardive du mouvement Bicorp au Québec et peut être attribué à l'importance ou à la robustesse, si tu veux, de l'économie sociale. Est-ce que tu le vois comme ça? Ou qu'est-ce que tu vois comme relation entre le, l'institution, qui est l'économie sociale au Québec, mm. et l'arrivée des, du mouvement Bicorp? Qu'est-ce que ça fait pour euh, la Québec? Bien, c'est sûr que ça, ça, comme on dit tantôt, ça rebrasse un peu les cartes en ce sens que euh, tu as des acteurs qui, ultime, qui, qui, historiquement, étaient peut-être moins présents sur certains enjeux socio-environnementaux qui, ouais. aujourd'hui, viennent avec une intention de vouloir travailler sur ces enjeux-là et qui affirment qu'ils veulent faire une différence. Je pense, entre autres, à des startups qui, mm-hmm. maintenant, veulent s'attaquer à des problèmes socio-environnementaux. Je parle à des grandes entreprises qui prennent qui des causes. On pense à Bell, à, à cause pour la cause, avec la santé mentale. Et, et, et je comprends un peu, des fois, le secteur social, le secteur communautaire, d'être un peu réticent quand on voit ces nouveaux joueurs arriver. Parce que, euh, des fois, dans la raison d'être, c'est pas nécessairement clair quelle est la finalité. Et ah. dans la mesure où on n'est pas, ce ne sont pas, exemple, tous des entreprises B Corp, ben, oui. des fois, on se pose la question, est-ce que, euh, est-ce que la fin, est la, est-ce que l'intention est claire? Est-ce que oui. l'intention est... Et, et, et et ce est... n'est pas, cette, euh, cette perception n'est pas déraisonnable dans la mesure où on voit assez souvent des, des cas de d'utilisation cosmétique, oui. de, de causes philanthropiques ou de, pardonnez-moi le, le terme anglais, greenwashing. Oui, tout ce qui est euh, greenwashing, washing, blanchiment social, tout blanchement ça. Social. Donc, je comprends un peu les acteurs qui ont été là pendant plusieurs années, qui le sont encore, qui sont très actifs, qui sont souvent très présents du terrain, mm-hmm. d'avoir cette préoccupation de dire, bon, au fond, est-ce que ça va venir un peu brouiller les cartes sur des initiatives qu'on bâtit peut-être depuis quelques années mais aussi, est-ce que ça va être durable dans le temps? Est-ce qu'il va y avoir une pérennité de ces interventions, de est-ce ces actions? Mode? C'est ça, est-ce une mode? Est-ce une tendance? Euh, et au fond, est-ce que l'intention, elle est claire et, et elle est louable? Donc, il y a tout, il y a tout ce questionnement-là. C'est là où des certifications comme Bicorp deviennent intéressantes parce qu'au fond, justement, ça ancre dans euh, tout ce qui est les documents légaux, la raison d'être. Donc, ça vient clarifier ça l'intention. Clair, ouais. Déjà, ça peut aider ces rapprochements. Euh, mais, mais je dirais, il y a quand même, il y a quand même au Québec un fonds très fort euh, au niveau de certaines valeurs euh, qui ont été, entre autres, ça, poussées par ces mouvements-là, toute l'action que j'ai tantôt, communautaire, économie sociale, tout ça, ça qui fait qu'un terreau fertile pour oui. mettre en place des initiatives d'innovation sociale pour que les gens puissent commencer à travailler ensemble, on le sent. Est-ce que, euh, pourquoi il y a eu une arrivée un peu tardive de B Corp? 
Euh, Est-ce que... Peut-être un parti pas... aussi à, à côté de la barrière de la langue ouais. qui peut freiner le, le, certaines choses. Ouais. Mais c'est vrai que le Québec est un terrain fertile. Oui, mais ce ouais. mélange-là, pour moi, des, euh, des, des rôles puis des entités euh, ne peut qu'être favorable à terme parce que chacun amène une valeur ajoutée. Quand je pense au, au milieu communautaire, au milieu de l'économie sociale, il y a une force, une capacité de mobiliser qui est dans la culture de ces organisations, une capacité de créer des consensus, de consulter les parties prenantes. Ça, c'est un avantage, c'est un atout qui peut être transféré dans le secteur privé, peut être transféré dans le secteur des startups. Au niveau des startups, on parle on beaucoup de l'agilité. C'est ça, je pense qu'à terme, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des opportunités à croiser ou à mélanger les genres. Euh, les startups, ça, agilité, toute l'utilisation de la technologie, tout, tout le temps la préoccupation sur l'innovation, euh, très présent, toute la, la rigueur. Puis, des fois, j'aime pas nécessairement, on parle souvent de la rigueur au milieu des affaires. Oui. Euh, mais c est, c est, ce côté rigueur, euh, ben, il, il est bon partout. Puis je dis pas que les autres sont pas rigoureux, je dis juste que c'est une valeur ajoutée d'avoir mm -hmm. ce réflexe tout le temps d'être rigoureux, d'aller ouais. chercher les données, de creuser, d'aller chercher les faits. Je ne dis pas que c'est parfait. Hein. C'est loin d'être parfait. Mais c'est d'aller chercher le bon côté de, chacun, de chacune de ces entités et de les amener à travailler ensemble. Parce que c'est surtout ça le, le, le point central, c'est que tous les problèmes sociaux et environnementaux, si, au, au, si historiquement était l'apanage de certains joueurs, oui. on, on a conscience aujourd'hui qu'on ne pourra pas y arriver seul, l'État ou les organisations du secteur social. Parce que les organisations du secteur social, en grande partie, fonctionnent sur la philanthropie, sur la charité, puis il y a une capacité limitée à ce niveau-là. Oui. Au niveau des États, c'est souvent le pouvoir de taxation, il y a une capacité limitée. Puis de plus en plus, on voit les grandes organisations, les entreprises, on sait où se, se trouvent un peu les, les, les dollars. Euh, et donc, pour régler ces problématiques sociales et environnementales, là, on va avoir besoin, un, des ressources de tout le monde, oui. la contribution financière de tout le monde. Et donc, il faut que les entreprises ne soient plus partie prenante des problèmes, deviennent Mais partie prenante de, des, des solutions. solutions. Et c'est ça le changement qu'on essaie de faire présentement. Ah Donc, on assiste à la redéfinition de la définition de réussite en affaires. Oui, c'est ce qu'il ce qu faut changer, puis c'est l'essence même, je pense, du mouvement Bicorp, puis du message, c'est de redéfinir, tu l'as bien dit, c'est de redéfinir le succès en affaires, qui ne soit plus que financier, mais social et environnemental. Donc, on va chercher le pouvoir de réfléchir, des décisions qu'on prend basées sur ces trois piliers, et de comprendre que ce n'est pas un compromis, mais c'est ah une ben. valeur ajoutée. OK. Enfin, deux questions que tu veux. La première, qu'est-ce qui est difficile dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui est difficile dans la vie d'un entrepreneur? Qu'est-ce qui te stresse? Ce qui est le plus difficile à ce stade-ci pour Credo, c'est le fait d'avoir à faire encore, encore beaucoup de pédagogie puis d'évangélisation. Okay. Euh, donc, de parler d'impact social, les gens ne savent pas nécessairement toujours de quoi on parle. Euh, d'expliquer que pour un, des entreprises, ça peut être une valeur ajoutée, oui. d'intégrer l'impact social dans les réflexions stratégiques. Je dirais que ça, c'est peut-être, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est encore une difficulté, oui. dans le sens où on n'arrive pas avec une offre de service et le besoin est clair, puis on répond à un besoin clairement. Souvent, on doit créer ce besoin au sein de l'organisation et pour ça, il faut faire de la pédagogie. Donc, le cycle est peut-être un petit peu plus long. On se parle en termes d'entrepreneur, <rire> mais le cycle de vente, <rire> est, est peut-être un petit peu plus long. Ça, c'est une, une des préoccupations. Euh, sinon, l'autre préoccupation, ça, je pense que tous les entrepreneurs qui sont B Corp l'ont, euh, la certification, c'est une chose. Je pense que quand on... B Corp, c'est pas une certification pour une certification. C'est pas quelque chose où on, on embauche un, un, un consultant qui va nous, aller nous chercher la certification B Corp. C'est pas comme ça que ça fonctionne. 
B Corp, c'est quelque chose qui doit se vivre au sein de l'organisation, qu'on qui, qui, qu doit s'approprier. Oui, on peut aller chercher de l'aide parce qu'on a des réflexions stratégiques, on a besoin d'aide sur ça, ça, tout à fait. Mais d'avoir la certification pour avoir la certification, ce n'est pas ça l'essence de B Corp. Euh, puis un coup qu'on a la certification B Corp, après ça, nous, on appelle ça le Living B Corp. Oui, oui, oui. Donc, Donc c'est une chose de, de le dire, c'est une chose d'avoir la certification, mais après ça, il faut le faire au quotidien. Puis ça, je pense que comme pour tous les entrepreneurs B Corp, euh, c'est vraiment à chaque jour dans le travail qu'on fait de se poser la question, ah, est-ce qu'on est, est, qu est aligné, hein, l'alignement ouais, entre sa raison d'être et son action? C'est ça. Oui, euh, enfin, c'est pas ouais. un défi, c'est pas négatif, mais c'est vraiment quelque chose qui nous occupe, euh, qui est dans notre tête à tous les jours, de dire, est-ce que, est que je suis bien aligné? Oui. Hein, devant un... En fait, c'est la peur de la complaisance. C'est ouais, ça? Oui, la peur de la complaisance, ou euh, c'est ça, des fois de... T'sais, dans des situations plus difficiles, dans les embauches. Euh, L'idée, c'est toujours de bien prendre le temps de faire les choses, d'avoir une réflexion stratégique avant de prendre une décision. Euh, des fois, ça va vite dans la vie aujourd'hui. Donc, de, de rester toujours aligné, de toujours prendre le temps pour ne pas justement perdre son focus, je pense que c'est ce qui, ce qui nous occupe toutes et tous un peu. OK. Deuxième, dernière question qui tue. Ta conjointe, oui. que pense-t-elle de, de, de ta décision <rire> ah, ma conjointe est, est admirable et d'un soutien indéfectible euh, à l'égard de mes engagements, au-delà de, de Credo, là, mais aussi dans, dans la communauté. Là, sur, je siège sur différents conseils d'administration. Donc, Paris gagné? Euh, Paris gagné, mais je dirais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on a eu trois enfants. Euh, J'ai euh, lancé Credo et aujourd'hui, elle est en affaires aussi, ah. euh, dans une boîte qui est B-Corp aussi, euh, qui est en pleine expansion, qui va bien. Une et... famille B-Corp. Oui, une famille B-Corp. <rire> et et aujourd'hui, euh, et, et c'est super intéressant ce qu'ils font, euh, c'est Cotemo, euh, l'organisation, et euh, c'est super intéressant ce qu'ils font. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de la soutenir dans cette démarche-là. Donc, ah. autant, il au, y, y a une période, on le sait, avec les enfants, avec les congés maternité, tout ça, la grossesse. Donc, c'est une, une pause souvent pour, pour les femmes sur le marché du travail. Et il y a une forme de retour à ce moment-ci où c'est à mon tour d'être plus présent pour les enfants, d'en faire davantage, justement pour qu'elles puissent, au, au stade où ils en sont avec l'organisation, puisse avoir plus de temps pour sa ouais. carrière. C'est maman au bureau. Et, ouais. Et donc, ah. je pense que c'est un, un, un juste équilibre. C'est quelque chose à bâtir. Super. Donc, euh, la maman B Corp est sans doute fière du papa B Corp. <rire> ah, je, je pense que c'est réciproque. Et réciproque aussi. <rire> Merci beaucoup, Christian. Merci, Craig. Notre invité aujourd'hui était Christian Ballard, président et associé principal de Credo Impact, une boîte conseil B Corp ici à Montréal. Uh, ici Craig Ryan de la Banque de développement du Canada et je vous invite à écouter d'autres conversations avec d'autres entrepreneurs B Corp au site de la BDC, bdc.ca. Merci beaucoup et à la prochaine.